0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes que nos están escuchando en el horario que nos estén escuchando en un día poco habitual para nosotros, un lunes. La gente venía acostumbrada los viernes a encarar el fin de semana con un mate para recrearse y este fin de semana les cambiamos la fecha, pero bueno. ¿Cómo andás, compañero Pepo, a la distancia?
1: Todo bien, compañero Valen. Eh, y nos pasó varias cosas este fin de semana. Día de la Independencia, conmemoramos ese día, Día Patrio. Y también tu cumpleaños, que es igual de importante, me parece, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Para mí, al menos, es igual de importante.
1: No, bueno, ¿cómo la pasaste ahí? ¿Pudiste comer algo de puchero, locro, algo así, o no?
0: No, no hice puchero, locro. Estuve más tranqui. Estuve más tranqui porque el sábado a la noche, yo cumplí el domingo, y el sábado a la noche lo festejé por Zoom con mi familia, así que el domingo... Descansé y me la, me la pasé comiendo cosas dulces Me mandaron un desayuno Un amigo me mandó un lemon pie Así que comí dulce todo el día Súper empachado
1: existe la, la típica torta de chocolina? Esa fácil de hacer para los cumpleaños Pero es muy rica la chocotorta
0: La chocotorta, no hice chocotorta Debo admitir que soy fanático de la chocotorta Todos mis cumpleaños son con chocotorta Pero este año en particular Mi novia Vicky me hizo una, 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 una Torta Oreo Una bomba con chocolate por todos lados
1: Oh, explotó eso. Bueno, bien. ¿Qué tenemos hoy para, para hablar, vale?
0: ¿Qué tenemos hoy para hablar, Pepo? Hoy te trajo un tema interesante para los que somos técnicos en recreación e información, eh, que es recreación eh, y tiempo libre en el exterior. Una pregunta que siempre surge en, en la facultad y entre los estudiantes es el campo laboral al que podemos abarcar. Entonces se nos ocurrió para este capítulo traer dos experiencias eh, internacionales para un poco para conocerlas y para tener la esperanza de las posibilidades laborales que tenemos nosotros.
1: Oh, qué bien eso. O sea, nos metemos directo en el terreno, en el barro, en la práctica de la recreación. Eso está genial. Y mucho más lindo porque vamos a poder viajar. ¿A dónde vamos a viajar primero?
0: Vamos a viajar. En primera instancia, preparate los, los bolsos porque nos vamos a Francia.
1: Pa, ya está. No, no. Pará, estamos en plena pandemia, COVID. El dólar está re alto. Y ¿Igual nos podemos ir a Francia? ¿Tenemos ese lujo de irnos a Francia?
0: Nosotros sí. Nosotros nos podemos ir a Francia.
1: Qué gran programa es este. Hay que seguir haciéndolo así y podemos seguir viajando por todo el mundo.
0: ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué podemos hacer esto? ¿Por qué? Por tu gran frase. La magia de la globalización.
1: Oh, la magia. Esto, esto es magia. Bueno, ¿con quién vamos a tener el gusto de escuchar algo de, de, de este país tan hermoso que es Francia?
0: La persona que nos va a contar un poco esta experiencia se llama Violeta. Violeta vivió eh, de chica en Francia y una vez egresada tuvo reiteradas oportunidades de viaje para trabajar. Eh, ahora tiene un proyecto. ¿No querés contar también un poco, Pedro, del proyecto que está
1: encarando ahora? Sí, sí. Ella tiene ahora una compañía de recreación para adultos mayores. Trabaja ahí y hace talleres de juegos y memoria para ejercitar la mente encontrarse con otros y pasarla bien, se llama Tiempos Lúdicos, la pueden encontrar en Instagram. Tiempos Lúdicos.
0: Me encanta Pedro. Bueno, ¿te parece si ponemos el primer audio?
2: De una, sí. Hola, mi nombre es Violeta Rimieri y soy recreóloga y cuando era chica viví unos años en Francia y después de más grande y ya recibida eh, fui varias veces y estuve viendo qué pasaba en el mundo de la recreación allá que se llama animación y una cosa que me llamó mucho la atención fueron las bibliotecas que aparte de ser edificios muy lindos y muy modernos por adentro eh, tenían un ambiente súper cálido y acogedor y eh, se organizan distintos talleres eh, de stop motion o de charlas en otros idiomas o de eh, juegos con papel para recortar y aprender a hacer cosas y eso lo daban animadores que eran parte del staff de la biblioteca eh, y después también había eh, en el medio de la biblioteca en el medio de los libros computadoras con jueguitos electrónicos y ahí iban los chicos y podían usar la compu y había una persona que estaba con ellos acompañándolos eh, en un ambiente súper lindo y, y estaba buenísimo porque aparte de jugar a los jueguitos estaban rodeados de libros y de repente veías a uno que estaba esperando su turno leyendo eh, también había sala con computadoras y wifi libre eh, y se podía entrar sin, sin asociarse ni nada eh, y si querías te podías asociar y retirar libros, solo con el pasaporte o un documento eh, ya con eso te, te asociabas y, y está es súper lindo el ambiente y, y ahí me pareció como una, una especie de mezcla entre recreación y cultura eh, que me gustó mucho y después por otro lado eh, conocí un chico que era recreólogo y tra había trabajado en unos lugares que se llamaban casas de cultura y jóvenes, casas de jóvenes y cultura creo, eh, y tenían distintas actividades, había animadores y era para niños y adolescentes y tenían animadores y hacían actividades eh, de distinto tipo y, y estaban asociadas con a otras asociaciones culturales y, y organizaban cosas juntas y, y el ambiente era súper lindo, pasaban la tarde ahí eh, y fue de los trabajos que, que más le gustó y y una cosa que vi, que se empezaba a repetir en varios lados, es que las asociaciones eh, civiles están muy en contacto entre ellas. Entonces, esta estaba, las casas de los jóvenes, estaban en contacto con, eh, con distintos grupos de cultura, o de cero desecho, o de eh, eh, academias y facultades, y, y estaba bueno. Después, como yo estoy trabajando con adultos mayores y es algo que me interesaba, empecé a ver qué había. Justo en ese momento estaba en un pueblo, entonces fui en la municipalidad y varios eh, volantes, flyers, que, que hablaban de asociaciones que ayudaban a personas grandes que vivían solas a que le alquilen un cuarto a un joven, eh, pero con el objetivo de estar acompañados y facilitarles a los jóvenes, les cuesta mucho conseguir lugar para alquilar y los grandes por se sienten solos o tienen una casa demasiado grande y entonces eh, se hacía un convenio de distinto tipo, podía ser solo por plata o podía ser que pagara menos pero lo ayudara a hacer las compras o cenara dos veces por semana con la persona eh, como para generar un vínculo y, y eso era una asociación que lo hacía y te lo proveía el, el gobierno el dato y generaban eh, muchas actividades, y, y con esto mismo, intergeneracionales, que me pareció muy interesante. Y después, por otro lado, eh, mis amigas que tienen hijos me contaron que en la escuela, antes y después del horario de clase, eh, desde las 7 hasta las 19 horas, eh, las clases son de 8 y media a cuatro y media creo entonces antes y después puedes eh, dejar a los chicos ahí y hay animadores que están con ellos y están en el gimnasio donde hacen distintas actividades pueden o hacer la tarea eh, o merendar si es la tarde eh, estar jugando en el gimnasio con lo que quieran eh, dibujar charlar entre ellos un poco como que eligen lo que están haciendo y están acompañados por grandes y eso me gustó eh... Uh, y las chicas, me, las niñas me contaban que la pasaban bien <ríe> ahí. Um, y lo último, eh, cuando yo era chica, vivíamos en un pueblo donde no había eh, una ludoteca, y allá hay ludotecas que son como las jugotecas de acá, donde los chicos van y pasan un tiempo, y si no había esta otra versión, que era en el pueblo al lado, en la ciudad al lado, era una ludoteca que te prestaba juguetes por una semana, y te llevabas a tu casa, jugabas, y después la devolvías. Y a mí me parecía fascinante eso te probabas juguetes y te sacabas las ganas, y, y ya después no, no lo querías comprar. Eh, así que bueno, esa fue mi experiencia en Francia.
0: Muy interesante el audio que nos mandó Violeta acá. Pepo, me gustaría tu opinión sobre este audio.
2: Bueno,
1: lo que podemos ver ahí, para mí que está buenísimo, es eh, cómo en la biblioteca se pueden encontrar como diferentes actividades donde los chicos puedan estar con las computadoras y al mismo tiempo estar rodeada de libros. Como que se crea una, una cuestión mágica y como una, hay un poco de aire mágico en esa situación donde ella me contaba que también había talleres, había diferentes cuestiones que se hacían y para mí eso está espectacular porque se crían los chicos rodeados de libros que pueden encontrar y dar Cualquier cosa que quieran leer sobre eso, sobre lo que está interesado.
0: Me parece interesante sobre todas las cosas porque trae esto de, me, me rescató, de las computadoras, cómo tienen tecnología y no por ser una biblioteca no la pueden tener, como también un poco para atraer a la juventud a esos espacios que, que no son tan concurridos, o al menos en nuestro país, no son tan concurridos por la juventud.
1: Sí, yo creo como que resignifican el espacio, ¿no? Porque una biblioteca solo de libros quizás no sea tan atractivo como una biblioteca con computadora ¿no? Y ahí puedan jugar haciendo tipo ciber y que eso sea, aparte, eh, como público, gratuito, eso también está buenísimo. Y, y también lo que, lo que contaba era que las bibliotecarias eran muy copadas, entonces genera una empatía con el chico que también está... Está buenísimo para su proyecto de vida, para que pueda crecer y para tener ahí una, una persona de confianza.
0: Nosotros acá tenemos un espacio en, en nuestro país y en la capital de una biblioteca para, para chicos que, que la lleva a cabo un, un maestro en recreación. La biblioteca se llama, es el espacio de la nube, un espacio muy bonito donde está lleno de libros, es una colección de libros infantiles gigantes, libros, juegos. Increíble, recomiendo recomiendo ampliamente visitarlo. es un espacio encima que necesita del apoyo de la gente porque es un espacio totalmente autogestivo.
1: Sí, sí, yo fui a visitarla, está en colegial el límite de Chacarita y la verdad que ahí se pueden hacer visitas guiadas, o sea, está muy bueno para, para conocerla principalmente y después eh, cuando están interesados ya ser parte de, de, esa, de esa biblioteca, que también hay muchísimas actividades y talleres que se pueden hacer Bien, con esto, ¿te parece ya ver qué podemos hablar del segundo audio que tenemos?
0: Desde el segundo audio nos vamos a ir de viaje para otro lado, nos vamos a ir de viaje para España
1: Vamos a Cataluña, precisamente eh, Ahí también tenemos otra compañera de recreación eh, Y ya creo que con esto podemos ya poner el audio
3: mi nombre es Gaveta, soy recreóloga. Me recibí en el año 2011 El ISCLIR. Eh, durante esos años me dediqué desde ser guía de educativa en un zoológico, trabajé en el proyecto de turismo educativo del Ministerio de Educación, trabajé muchos años en dos fundaciones que tienen que ver con el acceso al agua en realidad en la República Argentina. Pero actualmente vivo en Cataluña, hace ya casi dos años, y bueno, tuve que resignificar un poco mi profesión y estoy recorriendo un camino de nuevos aprendizajes porque, porque bueno, porque los niños, las niñas, los adolescentes y las personas somos, nos divertimos en todo el mundo por igual, pero nuestras historias, nuestra geografía eh, y nuestras costumbres y nuestra lengua en este, en este caso, porque estoy en Cataluña, nos, nos hacen vivir las cosas o disfrutar desde otro lugar. Mi primer acercamiento con, con la recreación acá fue colaborar en una escuela de educación libre, en el pueblo donde yo vivía al principio, que era de 200 habitantes en los Pirineos. y Allí fue muy interesante porque pude aprender un montón de cosas nuevas pero mi primer choque fue con el tema de la seguridad. Eh, venía, yo siempre vivía en el conurbano bonaerense y tuve que aprender de, de cero eh, el tema de, de no estar con esa cosa como protectora, constante de la calle, de la gente, de un montón de cosas. Porque bueno, aquí me encontré con niñas y niños que suben y bajan montañas mejor que yo. Así que tú, fue como el, el primer este, aprendizaje que tuve y y fue super, y es súper interesante eh, todo lo que transcurre desde el primer día con el tema de la lengua, eh, porque bueno aquí se habla catalán y yo hablo castellano, entonces eh, lo que sucede con los adultos y, y es muy interesante, pero lo que sucede con niñas y niños es más aún porque, porque bueno se, se genera un intercambio muy divertido. Yo aprendí muchísimo, y, y de las personas de las niñas y niños es de quienes más aprendí desde comenzar por los días de la semana, los colores, y, y hoy por hoy entiendo muy bien el catalán, pero, pero bueno, debo decir que aprend aprendí la mayor este, cantidad de cosas con ellas y con ellos. Bueno, después actualmente eh, estoy trabajando como profe de inglés, eh, porque cuando sos migrante la realidad es que te vas moldeando a lo que va sucediendo y a las posibilidades que tenés. Eh, por suerte trabajo en una Academia de Inglés donde el juego es el, el eje principal, así que, que también ahí estoy como con una mezcla de lenguas, pero, pero atravesada constantemente por el juego. Y ahora que es verano voy a trabajar en un casal de stew, que es, eso significa una colonia de vacaciones, donde, que se hacen en todos los pueblos. Generalmente hay una temática que, que los atraviesa. Este año es la vuelta al mundo y vamos a ir trabajando los distintos continentes y algunos países de esos continentes. Eh, comienzo ahora esta semana que viene. Eh, tengo el grupo de los más grandes, que serían los, las niñas y niños de sexto grado. Y bueno, va a ser un, un desafío porque porque yo voy a hablar en castellano y ellos van a hablar en catalán así que, que bueno, eh, con muchas expectativas sobre ese intercambio de experiencias y lenguas pero, pero creemos que va a ser muy enriquecedor porque, porque bueno, justamente ya que se trata de aprender un poco sobre el mundo tener a, tener a, un, a un acompañante que venga de otro lugar a ellos lo, les va a sumar y ellos van a sumar muchísimo a mí eh, bueno, de momento es, ese es mi aporte, eh, la verdad es que obviamente uno se va encontrando con distintos tipos de materiales, con otras realidades, eh, para poder hacerlo para mí fue clave sacarme algunos conocimientos que tenía, porque en Argentina es, es mi zona, es mi zona de confort, es lo que conozco, es donde crecí, es donde aprendí y tuve que en, en algún punto rever la teoría para poder empezar a aplicarla en la práctica, en una realidad que es tan distinta eh, y para mí eso fue clave. Y, y dejar un poco la, la exigencia de, de ser la mejor y, y abrirme a jugar, abrirme a jugar. Porque al fin y al cabo para jugar eh, no, hace falta, no hace falta saber la lengua, no hace falta tener una historia en el lugar donde estás. Eh, Nada, confirmo cada día más que, que el juego nos une. Un abrazo.
1: Bueno, ahí pudimos escuchar a Gaveta. Eh, muy interesante lo que nos mandan. La verdad, el tema del idioma es eh, lo que más me interesó a mí, eh, porque es un choque de culturas, de costumbres, de y un, una, un cambio idiomático inclusive, ¿no? llegamos a eso, una cuestión lingüística que está en juego ahí. ¿Qué te parece a vos, Valen?
0: Sí, sí, a mí me, me resonó esta idea del de, desafío que tiene Gaveta de eh, hacer una experiencia, trabajar una experiencia donde los, los educandos hablen en catalán y ella habla español. Y la dificultad que se va a presentar y también el intercambio y la riqueza que van a tener ambas partes. Me parece interesante.
1: Bueno, yo quiero recomendar ahora una serie en eh, Netflix que está, van a son serie, perdón, una película documental que se llama Dos Cataluñas. Se ve en una hora y media y es sobre el, todo el conflicto por la independencia, el referéndum que hubo en 2017. Y ahí van a ver el conflicto sociocultural, político que hay, eh, porque es una parte de España que se quiere independizar. Y bueno, el conflicto que hay con el Estado, de España que no quiere que se independice, básicamente. Así que se llama Do, Dos Cataluñas, la pueden encontrar en Netflix. Es muy, muy interesante.
0: Muchas gracias, Pepo, por el aporte. Espero que, que les haya gustado este pequeño este pequeño capítulo que, que decidimos realizar.
1: Y última cosa, no se olviden de Tiempos Lúdicos, esta compañía, este emprendimiento que está llevando a cabo eh, la compañera Violeta, que nos mandó el primer audio que nos contó un poco sobre la, su experiencia en Francia. Así que bueno, nos tenemos que despedir ya.
0: Nos tenemos que despedir, pero antes Pepo, ¿nos querés recordar nuestro Instagram, donde pueden encontrarnos y dejarnos mensajes?
1: Sí, nuestro Instagram es eh, un mate para recrearse. Lo pueden encontrar eh, en la página de Instagram. Así que cualquier cosa. También seguimos en Spotify y varias plataformas para escucharnos. Eh, todos estos capítulos que estamos sacando nosotros. Nos pueden
0: escuchar en Spotify, el que no tiene Spotify nos pueden encontrar en Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor, se escribe Anchor, y si no en Google Podcast también nos pueden encontrar, Anchor tiene la opción de dejarnos un mensaje por esa plataforma también, eh, que nosotros vamos a estar leyéndolos para poder generar más contenido, eh, esperemos que les esté gustando lo que estamos generando
1: y agradecemos toda la discusión y la buena onda que nos mandaron esta semana así que bueno tuvimos que sacar este capítulo porque bueno el viernes fue feriado y todo el fin de semana tuvimos el cumpleaños de Valen así que este capítulo que salió hoy lunes fue especial por eso pero ya después volvemos eh, para los viernes esperemos Muy este bueno.
0: viernes en tener otro programa preparado para todos nuestros oyentes
1: es todo un desafío y bueno, eh, lo hacemos de todas formas con mucho gusto y mucha alegría.
0: Bueno, compañero Pepo, un abrazo y un codito a la distancia.
1: Codazo. Banderas
0: rojas, banderas negras, de luz